0: Una entrevista de Radio LU12. La casa de los abuelos, así se llama esta canción que estamos escuchando de fondo. Ayer fue el día del abuelo. ¿Se acordaron de saludar a los abuelos? Sí, obvio, obvio que sí. Y si no, nunca es tarde. Por ahí se les puede pasar la fecha el fin de semana, hoy lo pueden hacer. Pero siempre mantener eh, viva esa posibilidad de, de tener un abuelo que, que te sabe aconsejar. A veces yo siempre lo digo, los jóvenes se olvidan de que si hay alguien en la vida que sabe todo, sabe todo, todo lo sabe, son nuestros respectivos abuelos que ya han vivido, han vivido muchos años, tienen una sapiencia, una experiencia. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos tiempos hasta el mismísimo eh, Papa ha salido públicamente a pedirle a la gente que no tome a los abuelos como si fueran bolsas de residuo. ¿Cierto? ¿A dónde tenemos que llegar? Días pasados compartimos la historia de una chica, de una jovencita que hizo una caminata hasta Huerayque. agradeciendo por la salud de su abuela que estaba en estado de desnutrición, hubo un problema familiar allí, alguien de la familia tenía que hacerse cargo, no lo hizo, estas cosas... Todos aspiramos y todos, si Dios quiere, vamos a llegar a grandes alguna vez. Eh, alguna vez vamos a ser abuelos. Y no nos gustaría que nos traten como si fuéramos realmente una bolsa de residuos, ¿cierto? Quiero contarles que la profesora María Isolina Dabove va a disertar en una actividad organizada por la Academia de Derechos y Ciencias Sociales de Santa Cruz. Será gratis y se transmitirá por Zoom y Facebook, ¿sí? Eh, la profesora doctora eh, María Isolina Dabove, que desde la Universidad de Córdoba disertará para la provincia acerca de los cuidados de los abuelos y personas mayores, ¿sí? Profesora, ¿cómo está? Buen día. Me da mucho gusto saludarla.
1: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿eh? La posibilidad de compartir algunas reflexiones sobre un tema tan lindo y tan importante que como el que estabas planteando.
0: Ah, es una realidad esto, ¿no?, de que pasan estas cosas, de que a veces eh, nos olvidamos de, de los de los abuelos.
1: Efectivamente, sí. Yo cuando dije lindo, en realidad asocié incluso con mis propios abuelos, ¿no es cierto? Eh, a, a, a dos los conocí, a los otros dos no, porque habían fallecido, pero siempre tengo en mi corazón un, uh -huh. un recuerdo muy lindo de la importancia que tienen los abuelos en, en la vida de una persona en su niñez ¿eh? luego a la adolescencia con suerte nos acompañan hasta llegar a tener bisnietos no pero bueno eso depende de muchos otros factores
0: claro me quiero preguntarle eh, profesora cuáles será cuál cuáles serán los ejes centrales de del desarrollo de esta disertación
1: bueno vamos a tratar de pensar juntos eh, ¿Cuáles son nuestros derechos uh -huh. en la vejez? Y si esta sociedad en la que vivimos, esta cultura eh, marcada por la aceleración tecnológica, mar marcada por grandes desigualdades, afecta o no el ejercicio de nuestros derechos en esta etapa. eso eso pueden ser eh, unos ejes genéricos para uh -huh. poder conversar más puntualmente con la gente que asista.
0: Claro. La pandemia produjo también, de alguna manera, eh, cierto tipo de, de deterioro, de no solamente desde el punto de vista, digo, eh, de, 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 de la salud, sino este el encierro y tantas otras cosas. La gente mayor este, ha sido azotada por esta realidad, ¿cierto?
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, no solo el COVID-19... Eh, ha afectado la vida de muchísimas personas mayores, sino eh, la, las consecuencias que trajo a toda la, la comunidad, entre otras la cuestión de la soledad. Esto ha sido realmente un factor de, bueno, de, de, de conflictivas eh, y aquí vuelve a aparecer la importancia de los vínculos afectivos, sobre todo los vínculos dentro de la familia, ¿no? Uh -huh. En donde efectivamente ahí sí hemos visto muchas personas mayores con nietos que quizás no no se han ocupado eh, o al revés, también es cierto que sí. no 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 todo es malo, ¿no? Uh -huh. Hay hay muchas nietos nietas que efectivamente han colaborado con sus abuelos, por ejemplo, en la alfabetización digital, es decir, en enseñarles a usar, eh, no sé, la videollamada del teléfono celular, desde estas prácticas hasta eh, aprendizaje más complejo, como usar un Zoom, pero quiero decir que efectivamente en la pandemia eh, la soledad uh -huh. en, en las personas mayores eh, eh, ha generado un deterioro en las condiciones físicas y espirituales y psíquicas, claro. y bueno... Claro. Eh, eso también hay que contabilizar Ajá.
0: sabe profesora que eh, ayer ayer eh, domingo leía en un diario titular que, eh, que los abuelos son el eslabón más débil de la pandemia inmediatamente me puse a pensar, digo, pero los abuelos, nuestros abuelos vienen de guerras, vienen de otras pandemias o sea que no, no es peyorativo
1: eh, mira, sí, puede ser, en parte sí, claro, eh, quizás el, el titular tuvo la intención, uh -huh. ¿no?, de, de, de dar un, una mirada paternalista, ¿no?, de uh -huh. cuidado, pero ahí es donde eh, nuestra cultura nos hace trastabillar, cuando digo cultura, ¿qué quiero decir?, la manera en que vamos definiendo a la vejez y a las personas mayores, eh, algunas son nuestras abuelas o abuelos, otras no, porque no han podido tener hijos no, no, o sus hijos no han tenido nietos. Entonces hay distintas situaciones, ¿no? Pero efectivamente eh, el excesivo paternalismo eh, no ha sido un buen aliado en, en la búsqueda de integración y de ayuda consistente hacia las personas mayores que han ter quedado aisladas por el COVID o uh -huh. incluso muchas viven en residencias gerontológicas y, y todas en general han sentido la presión psicológica de ser una población de riesgo a la que todo el tiempo le decían, sos población de riesgo, te podés morir. Entonces, todo esto lo hemos ido cotejando. Fíjense eh, nomás en nuestros vínculos cercanos, ¿no? En mi caso, mis padres están vivos, están bien, tienen uh -huh. más de 85 años, pero recién los pude ver ayer, miren, después de dos años, de por la pandemia, ¿no?, y diversas razones, y, y bueno, y sí, eh, uno ve que en esos cuerpos eh, la pandemia los ha atravesado, claro. ¿no? Eh, y bueno, doy este caso como un ejemplo porque creo que se puede llevar a, a muchos otros, ¿no?, y sin embargo, eh, bueno, esta práctica de sobreprotección hacia las personas mayores nos impide ver que las personas justamente son mayores de edad en el sentido pleno del término, ¿no? Son sí. capaces, son competentes, tienen discernimiento, muchos son, tienen sabiduría de vida sí. porque han podido profundizar en sus experiencias y, y hacer cambios en sus vidas importantes, de manera que lo mejor hubiese sido escucharlos claro. antes de imponerles ciertas políticas o ciertos motes, ¿no? como en los medios de comunicación, eh, pseudo-cariñosos. Uh -huh. Que Lo único que hace es fragilizarlos más.
0: Claro, claro. Así todo, eh, eh, debemos saber, digo, eh, sigue siendo quizás este uno de los elementos... Eh, más cariñosos eh, que ellos contemplan como 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 realmente un bálsamo para su vida la presencia de los nietos cierto
1: y sí yo eh, creo que sí eh, o sea bueno tengo una nietita uh -huh. postiza eh, y, y es eh, una rela una relación realmente diferente a la uh -huh. de la paternidad o maternidad en la que en general eh, es eh, ganar y ganar, porque podemos compartir con ellos eh, el, las aventuras, el cariño, ¿no es cierto?, ciertas picardías in inocentes, por supuesto, de regalarle una golosina, sí. llevarlos a, a disfrutar o a compartir espectáculos cuando se puede, ¿no?, en la normalidad, que por ahí los padres, las madres, por las cuestiones laborales, vorágine o... También cuestiones económicas no pueden. Entonces, esa complicidad de, claro. en la relación abuelos-nietos es, es impagable. Eh,
0: claro. Sí. Profesora, profesora ¿sabes qué he visto? Y bueno, lo, lo vemos todos, ¿no? Es que hemos visto muchos abuelos, o la gente cuando se jubila, cuando se pone más grande, inmediatamente es como que adopta un perrito, un animalito que ande al lado de él todo el tiempo. ¿Esto no, nos, nos deja algún mensaje?
1: Sí, 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 sí. Es el tema de de la soledad, de, la, de la, eh, la soledad en el sentido negativo, ¿no? La palabra soledad es, tiene muchos matices, es una palabra muy interesante. Por un lado nos remite a la necesidad de intimidad, de estar con una misma, ¿no? De, 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 de autorreflexión, ¿no? De conexión con nuestro espíritu, nuestros deseos, que es muy importante también, este sostenimiento que nos hace seres diferentes, únicos, valiosos, etcétera. Pero cuando esta soledad, ¿no? este hecho de estar con una misma, es la constante, esa, esa soledad ya empieza a desdibujarse en su riqueza, en su capacidad para convertirnos en seres más amorosos, ¿no es cierto? Claro. Y, eh, bueno, va generando estragos, y si a eso le sumamos un dato que es objetivo, en la vejez, sobre todo... En, 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 la, en la ancianidad de los más, más mayores, ¿no? Cuando ya tenemos 80, 85, 90, ¿no? El final está más cerca, ¿no? Está más claro. Eh, y eh, su, sumado a esta sensación de, de estar aislados, más que solos, aislados, ¿no? Sin posibilidad de interactuar, sin un abrazo, sin la posibilidad de eh, reírnos juntos con otros, ¿no? que la pandemia todo esto lo dificultó, sí. y ahí se genera un escenario muy complicado que afecta el cuerpo, pero también el espíritu, sí. hay, hay mucha gente con depresión. Uh -huh. Entonces, miren, a tal punto que en Inglaterra, la anterior primer ministra, Teresa May, eh, advirtiendo que había un crecimiento en, en los servicios de asistencia sanitaria, por parte de las personas mayores que vivían solas, entendieron que la soledad es un factor desencadenante de muchas veces de enfermedad, la soledad en el sentido negativo, ¿no?, en las personas mayores. Y pusieron en marcha un, un programa, una política pública eh, de promoción del acompañamiento, de la recreación, de la construcción de espacios de interacción para motivar a las personas mayores a eh, ir eh, y a animarse a construir nuevos lazos, ¿no? Uh -huh. Que bueno, con el paso del tiempo también nos vamos haciendo más retraídos, quizás la misma experiencia de vida, y los golpes que tal vez hemos recibido hacen que eh, seamos más precavidos, ¿no es cierto? Claro, claro. A la hora de darle un abrazo o decirle a alguien sos mi amiga, claro. sos mi amigo, ¿no? Está
0: bien. Profesora, ¿cómo podemos hacer y a qué hora la podemos seguir, la podemos ver, la podemos escuchar?
1: Bueno, eh, mañana eh, por Zoom les vamos a pasar el, el flyer, mm. eh, por la tarde, si no recuerdo mal, cinco y media, pero le, vamos a, le voy a pasar eh, esa información para Bien. que ustedes la, la digan y se tienen que inscribir en el link que les vamos a pasar.
0: Ajá. Y yo cuando cuando llegue a ser abuelo, cuando me ponga grande, como si Dios quiere vamos a llegar todos, ¿qué es lo que yo tengo que saber, doctora, para para, para vivir bien, no, no ser una persona renegada, que me fastidio por todo, que todo me cae mal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo ser feliz siendo grande,
1: lo primero es aceptar la edad, aceptar el paso del tiempo, que esto es lo que nos cuesta muchísimo, ¿no? Aceptarnos en, en ese estadio. Y a su vez advertir que es una oportunidad extraordinaria de seguir siendo productivos, de, de seguir aprendiendo en esto de crear lazos amorosos, ¿no? Y de poder dejar un legado a los que nos siguen de un, de un mundo mejor, ¿no? Que nos dé esperanzas en un mundo mejor. Sí. y creo que eso eh, es la clave que además nos permite ejercer nuestros derechos con justicia asumiendo nuestra posición de persona eh, que nos hacemos cargo de nosotras mismas no esperar a que sea el hijo la hija o el nieto la nieta la que decida por mí no yo soy dueña de mi vida hasta el último minuto y hasta ese ese momento ese instante este, tengo mi, mi capacidad, mi competencia para ejercer mis derechos y vivir conforme lo he querido, por supuesto en convivencia con los demás. No perder el, el eje de una misma, de uno mismo, creo que es fundamental.
0: Un placer hablar con usted, doctora. Muchas gracias. ¿eh?
1: Bueno, gracias a ustedes y los esperamos a todos, bien, a todas.
0: Bien, bien, muchas gracias. ¿eh? Que siga muy bien. Adiós. Adiós. Hablábamos con la doctora María Isolina Dabove, es doctora en Derechos Humanos de la Universidad de, eh, de Madrid, este, abogada de la Universidad Nacional de Rosario, eh, también tiene posgrados en la Universidad de Valladolid, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, eh, fundadora y directora del primer Centro de Investigaciones de Derecho a la Vejez en Hispanoamérica, en la Universidad Nacional de Rosario, y así puedo, estaría hasta las... 14.30 más o menos, todo el día dando realmente eh, el, el currículum de la doctora María Isolina Dabove, que ha trabajado muchísimo con, con la ancianidad, por sobre todas las cosas, ¿no? Ayer fue el día del abuelo, ayer fue el día del abuelo, beso grande. Yo siempre digo, ¿cómo me hubiera gustado tener un abuelo? No lo tengo, nunca lo conocí, ¿eh? por parte de papá ni por parte de mamá, nunca los conocí. Eh, por esas cosas de la vida. ¿Eh? Y a veces cómo sanar esa herida de. Esa herida de. de el rejemor que tiene uno por alguna situación vivida. Porque los hijos somos así también. Este, nos parecemos muchos a nuestros padres. ¿No le ha pasado que va creciendo? Y, y su pareja le dice, che, ¿sabes qué? Me pareció que estaba tu papá al lado. Porque uno. Porque los genes son así. Porque los genes son los mismos. Efectivamente. Eh, claro, efectivamente, se repite, pasa. ¿Cómo sanar ese, esa diferencia, esa, es, 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 esa estupidez de, de los seres humanos de, de, de ser orgullosos y no aceptar que quizás los equivocados somos nosotros? O aunque él se haya equivocado, el tiempo es hoy. Ahora más que nunca nos damos cuenta que el tiempo es hoy, que mañana es tarde y después cuando ya no están nos vamos o, o, o nos quedamos con esa espina clavada aquí y por qué no lo llamé por qué no, no hablé con él qué me costaba hacer cinco o seis cuadras y este, tomarme un mate un, eh, un, un, un lo que sea un té un café un, una cerveza y hablar con él y, y sanar estas heridas ¿Eh? creo que es tiempo realmente es difícil es difícil es difícil lo voy a, lo voy a, a aceptar pero pero no imposible que eso es importante